0: till ett nytt avsnitt här på min podd. Kul att du lyssnar. Det här avsnittet handlar om ledarskap och är eh, lite specialavsnitt får man väl säga. Det är kopplat till vårt nätverk för frivilliga ledare inom Pingsrörelsen, Pingsledare och en del också av det nyhetsbrevet som går ut nu i den här tiden av året under augusti månad. Så välkommen att lyssna på en podd om kristet ledarskap. Men ledarskap det är väldigt, väldigt speciellt tycker jag. Det är ett uttryck, det är ett ord. Det signalerar så mycket. Det är någonting man blir duktigt kluven inför. Eh, inte minst på skandinavisk mark så kan man väl känna att det finns ganska mycket av en tveksamhet till det signalvärdet, vad det finns i det ordet omkring ledarskap. Vi är vana vid konsensus, vi vill att många ska höras. Vi drar ibland en slutsats av demokratin att den skulle innebära eh, avsaknad av ledarskap. Att, att eh, en person i en röst innebär lika stort inflytande också i, i ledarskapsfrågor. Så, alltså, det finns en Scandinavian model liksom, som eh, karaktiseras av kanske det mer informella. Det som är att vi inte har så stora löneskillnader och att man deltar i beslutsfattande. Att det inte är så stor skillnad på chef och medarbetare. Och det finns något väldigt, väldigt fint i det. Det ja, finns kanske ibland också någonting som riskerar att bli otydligt i organisationer om chefskap och ledarskapet inte är uttalat. Om det inte är uttalat så riskerar det att ändå på något sätt ta sig sin form och någon tar alltid formuleringsprivilegiet i en grupp. Så Ledarskap verkar tillhöra, tror jag, Det skapelsegivna att råda och förvalta skapelsen, att förvalta det som ytterst är Gud sett ur ett kristet. Perspektiv, Guds gåva, Guds liv, skapelsen, församlingen, mitt eget liv. Att leda, det är inte att styra över det, utan det är att förvalta det och leda det framåt till det Gud har tänkt med det. Så jag tror absolut att ledarskap behövs, jag tror att... Det är dock ett viktigt ämne att förhålla sig ödmjukt till. Jag brukar väl säga i vissa sammanhang att man ska inte ge ut sin första ledarskapsbok förrän man har fyllt 50 år. Själv är jag 46 år och har väl någon gång skrivit artiklar och material sådär om ledarskap. Men typ att ge ut en hel ledarskapsbok det är jag för ung för. Skönt att någon gång få känna sig lite ung i alla fall. Nåväl, I den tidiga kyrkan så ser man ju tycker jag två tydliga strömningar. Det brukar vara grunden i min undervisning om andligt ledarskap. Det är det jag brukar kalla det vertikala och det horisontella. Det vertikala är tydligt i Fesebrevet 4 där det står om hur Gud gav församlingen och gav somliga till att bli apostlar, profeter, hedare, evangelister och lärare. Det är någonting av en Guds inre kallelse, Guds utväljande. Han frågar inte individen, han frågar inte församlingen utan han väljer ut, han kallar, han lägger ner en utrustning till ledarskap i den kristna församlingen. Det vertikala perspektivet. Guds kallelse, helt oberoende av individ eller faktiskt församling. Den finns där. Gud frågar ingen om lov, den heligande gör vad han vill. Det vertikala. Det horisontella däremot så finns det då att den här kallelsen på något sätt måste få sin bekräftelse i en kyrka. Där församlingen tar emot en ledare- bekräftar den genom handpåläggning och säger, du är vår föreståndare eller du är vår diakon eller du är vår församlingsledare. Och då är det mer den yttre kallelsen som får sin bekräftelse i en församling, det horisontella planet det här i bästa fall samverkar, där församlingen hittar dem som Gud har kallat. Så en församling kallar egentligen aldrig det är Gud som gör, men församlingen bekräftar. Det här är väldigt tydligt i Apostlagärningarna 13 från församlingen i Antiochia där man bara du fastade och då säger den anda att avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Där har du hela den här essensen. Avskilj åt mig för den uppgift jag har kallat dem till. Så Gud säger det här och de hittar Barnabas och Saulus där och församlingen är med och blir ett säta. Antiochia blir ju utsändande för de här två och resten är ju missionshistoria verkligen så, så där någonstans finns den här goda förebilden i Nya Testamentet det vertikala, det horisontella Paulus han säger till Timotheus att lägg inte dina händer förhastat på någon och menar ju just att avskilja ledare Titus får uppdraget att hitta ledare på Kreta fast det verkar vara lite si och så med folkmoralen på den där ön av glupskhet och lathet och kanske till och med en eller annan lögn Alltså det är någonting som också är känsligt och svårt att hitta rätt ledare. Och vi vet att det blir fel. Någonting börjar bra. Det kan ibland bli fel. Men det kan också vara att det som inte ser mycket ut för denna värld kan vara utvalt av Gud. Och faktiskt bära en enorm frukt trots begränsningar i det man kanske klassiskt vill se av kompetens och karaktär. Så kan ändå Gud använda vem han vill. Så kallelsen, den här vertikala och sen kommer ut i den hor horisontella en känslig process att hantera och lotsa fram till, men här har vi som är existerande ledare idag, någon har lagt sin hand på oss och trott på oss, här har vi ett stort uppdrag att hitta nya och försöka identifiera och uppmuntra dem. Kallelsen är grunden för det kristna ledarskapet, det är inte kompetensen och det är inte karaktären. Inte så att de är oviktiga, att kunna göra någonting, att kunna utföra någonting, att ha en begåvning, det är ju fantastiskt att ha en karaktär, att man kan lita på ens ord, att man inte är korrumperad, allt det absolut är det ju jätteviktigt. Det är dock inte grunden för vår tjänst utan frälsningen och den heliga kallelsen som Paulus skriver om till Timotus. Där har du eh, bibelgrunden. Och det här var då en liten skandinavisk orientering och en liten nytestamentlig orientering kring just kring just ledarskap. Jag har läst en bok, det sista här, som jag tar några kor nu, nu i den fortsatta delen av den här podden. Det är en vän och en kollega och en norsk pastor som jag har lärt känna lite grann som har studerat norsk pingströrelse och har gett ut en bok om The Phenomenology of Pentecostal Leadership och Truls Åkerlund heter han. Och han är inne på att studera fenomenet pingsledarskap. I, I våra sammanhang så lyfter han några saker. Jag tänker lyfta en del korna Det Läs gärna boken om du vill. Den är ju, är ju skriven akademiskt och, och, och kräver sin eftertanke när man läser den. Men den är väldigt, väldigt värdefull. Uh, Truls Åkerlund är för övrigt en av våra gäster på vår kommande pingstpastor i januari. I, I Stockholm för pastorerna i norrörelsen. Han, han citerar en burn så här som säger att We know all too much about our leaders. We know far too little about leadership att Det ligger någonting att inom pingstmiljöer så är fokuseringen, alltså pingstmiljöer, miljö där man betonar detta andens verk i nuet i en människa. Det har också lett till att, att ledaren blir väldigt mycket i fokus, ledarna eh, som personer och kanske vi ibland också har haft en överbetoning på personerna och det har skapat ett väldigt tryck. Och att vi då skulle behöva studera fenomen mera och, och, och ledarskap som, som ändå en, en gåva och ett uppdrag att, att göra. Han eh, går vidare och tittar på att pingstväckelsen är ju en del av globaliseringen. Azusa Street, att vi alltid har varit i, i rörelse mot det internationella, kommer ifrån det på väg till det, gör att det är också präglat väldigt mycket att vårt Eh, vårt missionsarbete och, och, och att nå ut i alla världar, att livet i anden leder ut hela tiden, att det är brottska, det är bråttom för att Jesus snart kommer tillbaka. Det, det har präglat oss. Och han använder de här orden och säger att migration and mission work are two important themes in Pentecostal studies. Och det tror jag han har helt rätt i, att fånga det här. Vad är en rörelse? Vad är det här mer pilgrimsmässiga, som inte bygger institution utan är mera tältmöte en byggnad som är mera en, en, en folkrörelse än en, en, en kyrka på det sättet. Betoningarna finns inom Pingst väldigt tydligt och att det är präglat av uppdragsfokuseringen. Det präglar vårt sätt att tänka ledarskap, menar Truls och det tror jag han har helt rätt i att vi på det sättet lyfter fram ledarskap i form av uppdragsfokusering. Kyrkan är ju trefaldig i sitt uppdrag såklart generellt. Den är tillbedjande till Gud, den är utåtriktad i evangelisation och mission, församlingsplantering, men den är också en koinonia, en gemenskap som, som firar gudstjänsten. Så det här uppåtriktade och inåtriktade, det är ju en självklarhet del av vårt DNA. Men såklart kanske ändå att pingströrelsen i lovprisningens kölvatten har varit väldigt missionsorienterad och att vårt ledarskap har präglats mycket av det och att ibland en del av vår ledarkamp och stridigheter som kan dyka upp kanske har med det här att göra också att någon är mer förvaltande och någon är mer förvärvande. Någon är mer evangelist och någon är mer heder kanske. Och I den bästa av världen lever det där i harmoni men det kan såklart finnas när det här blir kontraproduktivt. När man studerar pingstväckelsen så ser man ju faktiskt att det när jag, jag tänker på min egen förkunnelse och många andras förkunnelse, för oss vi, det är det möjligt att vi har en väl romantisk bild av pingstverkelsens början, men för oss är det nog ändå så att den här bönelängtan efter heligande som direkt leder ut på missionsfälten, som blir faktiskt explosiv tillväxt, inte representerar det som är en, eh, om man får citera, håll en en annan teolog, alltså, det, det representerar mera hjärtat att en barnslig del av vår historia. Så att det mer beskriver Pingsrörelsens andlighet än att det skulle vara de första årens barn, barnsliga naivitet som ledde ut på gator och gränder. Utan där, där är det här hjärtat och det finns där i, i detta härliga av att de tidiga formativa åren är ändå en slags rikt också idag för oss att söka vårt sätt att vara ledare, att vara bedjande att vara mottagare för anden för att nå ut i alla världar. Och det här har ju lett till någonting som vi ibland kritiserats för. Och ibland är det nog vår styrka och trulser är inne på det också spåret, nämligen pragmatismen. Att, att, att vara pragmatisk som ledare, att det är någon slags work in progress med det. är Någonting som pågår mer än att det är en välordnad, firmerad gemenskap. Och han menar att det finns en styrka i fenomenet pingsledarskap. ledarskap handlar om mer att då vara i rörelse och se att det är en styrka med att där finns ett tillfälle, här fångar vi rätt att, att spela den nutida musiken så att säga och i det var trogen gäller att det är någonting som tillhör den här karismatiska dimensionen av ledarskap att vara på väg och det innebär också en en förändringsbenägenhet. Jag hoppas verkligen att det skulle känneteckna oss framöver också att vi blir nyfikna och intresserade på, på det som också ligger fram, framför. Då. Och han är också inne och citerar i den här boken där jag har lyft fram också i några sammanhang att en pingsledare är mer att likna med att jamma i jazz än att spela i en symfoniorkester. Det finns någon slags strukturerad improvisation- som kännetecknar Pingst-godkänslan och ledarskapet. Mm. För att bläddra vidare lite i den här boken och lyfta fram några saker så säger han ju också här då att eh, han citerar en, en annan teolog, Major, som säger att eh, han beskriver Pingst-ledarskap som en, en estetik av övertygelse. Att, att det ligger någonting proklamativt i förkunnelsen, väckelsemötet, att den enskilde kan ta sin ställning. Och det här, menar jag, är någonting att värna, vara rädd om att inte fnysa åt och förakta. Alltså beslutet, det enskilda personens gensvar, det, det är... Det klingar snarare i harmoni med postmodern utveckling skulle man kunna säga. inne är ju också inne på den en annan pingsteolog. Att vi, vi har vissa delar i vår berättelse som liknar postmodernismen men också något som skiljer oss nämligen evangeliet. Men, men ändå att det här ligger i att vi, vi kanske kan verka övertygande och, och, och på något sätt lite finns det en arketyp att en pingspastor går på liksom men egentligen så det fina med det är ju just att var och en ändå får chansen, blir utmanad att ta sitt ställningstagande om man vill ta emot Jesus eller om man vill vara med och tjäna i församlingen att vi, vi bygger inte på systemet utan vi bygger på det brinnande hjärtat. Sen är det ju en utmaning att det här individuella gudsuppfyllandet i varje person, kallelsen, och ändå ska det hitta sin gemenskap då i en organisation och där är ju lika mycket som vi behöver betona den personliga kallelsen, behöver vi betona överlåtelsen till det gemensamma att jag är inte en solist liksom, utan jag spelar med i ett band där vi är många det är det som kallas för kyrkan så ledarskap som ska på något sätt synkronisera, måste kunna synkronisera det inre drivet i en enda person och helhetens betydelse av ja, församlingen och där är ju det ett stort ansvar vi ledare alltid har att definiera den verkligheten och ibland kanske hålla emot lite grann ibland släppa på att anden får leda en som, som en god ledare. Där. Jag tänker att vi behöver se oss som pingstledare. Vi behöver se oss som att vi gör det vi gör. Att det finns en, en, någonting i mig men det är i mig i relation till någon annan. En kraft som... Som ska överföras, som ska bli till nytta, till upprättelse för människor i, i min omgivning. Och att det är en del av vår identitet att vara flexibel och formbar i det. Men ändå bära det här brinnande hjärtat och kärleken till, till människorna i vår omgivning. Ja, väl, på Pings i höst så kommer vi ju att fokusera ledarskap i workshops och även ett tonläge. Det är något fantastiskt att ändå få vara en ledare. Du behöver inte hålla på och säga hela tiden, jag är ledare, jag är ledare. Det visar sig, det bär frukt i ditt liv i så fall. Men du ska inte heller gräva ner din talang och din gåva och din, framförallt din kallelse. Då, utan, utan var med och ta ansvar. Luta dig inåt och framåt och var en av de som bär församlingen vidare. Och vi hoppas med de här tre dagarna i Umeå, i Västerås, i Jönköping att det blir en riktig vitamininjektion. att Det blir en, ett möte med Gud som stimulerar just det här med att vara med i församlingen och denna glädje att få tjäna församlingen genom att leda den. Att leda en grupp eller leda en, ett ungdomsarbete, leda en bönegrupp, leda ett lovsångsteam, leda en församlingsledning vad det än är. Så varmt välkommen att haka på Pingsledare. Det är ju ett öppet nätverk. Det kommer framförallt folk från Pingsförsamlingar är de vi riktar oss till men men dagarna är öppna. Det är bara att gå in på pings.se, ledare och leta dig fram och så är du välkommen. Och jag skulle med glädje eh, se att vi får möta just dig på en sån här träningsdag för att komma vidare i det som är det kristna ledarskapet. Och får vi säga då, pingsledarskapet. Den heliga ande ska hjälpa dig, den heliga ande ska hjälpa mig att tjäna Gud också genom att odla ett gott ledarskap. Tack att du har lyssnat till min podd idag. Gud välsigna dig.